0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Brizzy und einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß, ihr habt meine Stimme lange nicht gehört, aber ich bin's, euer Lukas. Ich darf heute euch in die 72. Episode der Birdwatch einladen, bzw euch herzlich willkommen heißen und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe Joshua und Denise natürlich wie immer mit am Start und ich würde sagen, lieber Podcast-Papi, dir einen wunderschönen guten Abend.
2: Guten Abend, äh, moin moin und welcome back, Lukas. Letzte Woche warst du ja nicht dabei, als wir den Bernhard hier hatten, aber schön, dass du wieder da bist.
0: Guten Abend, Joshua. Ja, ich kann mich eigentlich... Äh nur äh, anschließend an Dennis, ähm, während der hier wieder irgendwelche Nachrichten in den Sprachchat haut und meine, äh, sage ich mal, Auffassungsgabe komplett durcheinanderbringt. Aber äh, ich habe dich natürlich auch letzte Woche vermisst. Auch wenn der Bernhard uns ja extrem gute Gesellschaft geleistet hat. Äh, der Dennis wurde unterm Bus geworfen. Also eigentlich war die Folge wie immer. Ja? <lacht> und, äh, Aber
2: im, im Gegensatz zu euch macht er das ja nur offline. ne Also er ist noch ein bisschen Gentleman.
0: Ja, war ja auch seine zweite Folge erst.
2: So, dann ja, muss er er also. muss ja noch
0: ein bisschen warm werden. Weltenschutz. <lacht> Richtig. <lacht>
2: ähm,
1: ich muss euch einfach direkt was zur Folge sagen. Ich fand die Folge mega geil. Ich habe sie ja vor allen anderen gehört. Und Dennis, du hattest recht, ich habe mich wirklich darauf gefreut, sie zu schneiden. Und als du gesagt hast, habe die yes. Ehre, habe ich das sofort gedacht, dass du gesagt hast, habe die Ehre. Weil... Äh, bei dem Unternehmen, wo ich arbeite, haben wir einige Kollegen im Osten Deutschlands sitzen und die gehen manchmal am Telefon mit, habe die Ehre, weißt du? Und deswegen kannte ich das und äh, ich habe halt erst gedacht, du hättest ihn so angesprochen, aber dann habe ich es nachher auch begriffen. Aber ja, gut, ne? da hatte Bernhard wenigstens auch mal was zu korrigieren. Ist das echt ein
0: Ding im Osten? Habe die Ehre? Ja, wirklich. Ohne ah, Scheiß. Okay.
1: Habe ich schon ein paar Mal gehört und. Äh, ja, ich muss gerade sagen, wir hatten ja die Community-Folge, da kamen ja eigentlich auch alle aus dem Osten. Ich hoffe nicht, dass mich davon jetzt einer unter den Bus wirft. Aber ich kenne es halt so, dass das da einige sagen. Genau. Aber nochmal, super Folge. Ich habe gesehen, es haben sich schon fast 300 Leute gehört. Und ich glaube, jetzt machen wir nochmal Werbung für diese Folge. Denn Be a, fan, Be a Friend, Tell a Friend. Weil diese nice Insights äh, über die Arizona Cardinals bekommt man nicht gerade irgendwo und vor allem nicht in eurer Muttersprache. Ähm, also macht mal ein bisschen Werbung für die Folge, damit wir da noch ein paar mehr Hörer reinbekommen. Und ähm, ich persönlich kann sagen, mit einer unserer geilsten Folgen überhaupt, obwohl ich ja nicht mal dabei war.
0: <lacht> ich will jetzt nichts sagen.
2: Ja, aber merkst du was, ne? Ja, ja. <lacht> Herzlichen Dank auch. Also ja, sie, hätte, sie hätte quasi noch einen Ticken besser werden können, meinst du? Willkommen
0: zurück, Lukas. Willkommen zurück.
1: Ja, vielen Dank. Ich gebe ihr heute mein Mini-Comeback. Ich freue mich auch sehr, wieder mit euch dabei sein zu können, weil, wie gesagt, ich habe euch auch wirklich sehr vermisst. Es war schon komisch, abends sich nicht hier an den Schreibtisch zu setzen und mit euch äh, zu äh, reden über die aktuellsten Themen der Karten jetzt. Und ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an. Aber wir sind noch nicht direkt bei unserer Franchise, sondern wir fangen erstmal so ein bisschen an mit unseren Off-Season-Dates. Wir wollten euch einmal kurz auf den aktuellen Stand bringen, in welcher Phase wir uns jetzt gerade befinden und vor allem, was jetzt in der nahen Zukunft oder auch erweiterten Zukunft der Off-Season auf uns wartet. Worauf dürfen wir uns freuen, Jungs? Haut mal einen raus. Was will der jetzt von uns, Dennis? Dass wir spoilern? Nein. Also... Wir befinden uns jetzt ja gerade in der Phase, ja. wo Leute getaggt werden können. Ne? Ja. Ab seit dem 22. Februar ist es so, dass Leute oder Franchises ihre, ja, ihre Spieler, die quasi abgehen würden, Free Agents werden würden, die aber so viel Geld verlangen, dass sie sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich den bezahlen kann, taggen können. Dass er ja. nicht geht, dass er
0: bleibt. Das ist korrekt. ne? Genau. ja. Und, und dann, jetzt willst du von uns hören, was da so im Stall los ist.
1: Nee, ich will vor allem, dass wir einmal so ein bisschen die Off-Season-Dates durchgehen. Was kommt, also jetzt ist gerade die Phase, was kommt jetzt am Wochenende auf uns zu und äh, ja. Also quasi, wo befinden wir uns? So kleine Standortbestimmung, <lacht>
0: Ich bin dein privates GPS, <lacht> ja, so nämlich. Also wie du ja schon gesagt hast, also die Phase zum Franchise-Tagging, beziehungsweise äh, ähm, was auch immer für Tags es da alles gibt, tra äh, Transition-Tags und schließ mich tot, äh, die Phase hat begonnen am 22. Februar, ja, also wie du schon so schön erklärt hast, wenn du einen Free-Agent hast und den nicht gehen lassen willst, dann Knallgas, ne? Gibst ihm das Franchise-Tag, zahlst ihm den fixen Betrag, der abhängig ist von der Position, ähm, und von anderen Faktoren, auf einen davon werden wir nachher noch eingehen. Ähm, so, und ähm, lass uns doch gerade erstmal bei den Franchise-Tags bleiben, würde ich sagen, ja, ähm, bevor wir hier zu weit hinausschießen. Ähm, und ich mache einfach mal direkt den Anfang, ja, äh, und ich greife auch da direkt mal den prominentesten Namen raus, nämlich Chandler Jones, und viele haben ja schon gesagt, hey, äh, Chandler Jones Free Agent, ja, also, ähm, wenn dann die Free Agency anfängt, nämlich am äh, 17. März, 16. März, ähm, wenn das neue Liga-Jahr beginnt, ähm, 16. März wäre das. Ähm, und ähm, von daher, ähm, ne, Chandler Jones wird Free Agent. Warum Franchise Tag man ihn nicht? So, jetzt äh, spielt es bei einem Franchise-Tag zum Beispiel noch eine Rolle, wie oft der Spieler schon getaggt worden ist. Ja. Und äh, wenn Chandler Jones das erste Mal getaggt werden würde dieses Jahr, beläuft, beläuft sich das Tag so auf die 18, 19 Millionen. Ja, so. Uh, reasonable letztes Jahr hat er wie viel gemacht? 17 Millionen oder was? Ne? Also kannst du noch vertreten. Ist ne? Also ich meine abgesehen davon, dass ich immer noch finde, dass das viel zu viel wäre, aber ähm, jetzt bist du in der prekären Situation, dass er ja wie gesagt schon einmal getaggt worden ist. Ähm, und es verhält sich so mit Franchise-Tags, dass wenn du ein zweites Mal getaggt wirst, dass du quasi 140 Prozent des ursprünglichen Werts nochmal draufkriegst, beziehungsweise 40 Prozent, also 140 Prozent insgesamt, ähm, sodass das Franchise-Tag für Chandler Jones dieses Jahr, also ich auf 24, irgendwas beläuft, knapp 25 Millionen. Ja, und da bist du halt raus. Also meiner Meinung nach, ergänzt mich, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber nein. Hast,
2: hast du ihn denn als äh, Defense End oder als Linebacker reingeschrieben? Linebacker, Linebacker. Linebacker. Also ich habe es ja
0: auch gelesen, also das Franchise-Tag für Chandler Jones beträgt 24,8.
2: Ja. Ja, also der normale fantasy Stack wäre 17 ,24 Millionen 24 mit den mit den 140 Prozent halt, ja.
0: Ja, also nicht 140, also ihr wisst ja, wie, also nicht 140 Prozent, aber es sind 140 Prozent, wenn das vergleicht, es ist ja irgendwie, also Mathe ist ja... Nicht also
2: 40 Prozent obendrauf und gut ist Danke, ja. <lacht>
1: Danke, ja, ich glaube auch, ganz ehrlich, wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen, wie viel Cap Space wir jetzt gerade haben und das ist ja verschwindend gering, da kann man einige Spieler cutten, einige Verträge umstrukturieren und dann kommt man, ich glaube, ich habe mal gehört, man kann an die 40 Millionen kommen im Cap Space ohne Probleme. Aber das Geld wirst du nicht für einen Spieler ausgeben, indem du ihn Franchise tagst. Und wir haben über Chandler Jones auch so oft gesprochen und ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, dass es sehr, sehr komisch aussehen wird nächstes Jahr. Aber ich denke nicht, dass Chandler Jones weiterhin in einem Cardinals-Jersey aufläuft und dann werden wir uns an Chandler Jones in einem ja, Jersey von einem anderen Team gewöhnen müssen. Davon gehe ich halt ganz klar aus. Ähm, ja.
2: Ich auch. Aber nachdem Joshua den ähm, Franchise-Tag ganz gut erklärt hat, am Beispiel, wo man es nicht machen sollte, ähm, jetzt verbotter die Fische, vielleicht. Um, angenommen, die Cardinals würden einen Spieler-Franchise taggen. Wollen, müssen, dürfen, können, wie auch immer. Wen würdet ihr nehmen?
1: jetzt auf Anhieb meinst du?
2: Ja, du kannst noch eine halbe Stunde drüber nachdenken.
1: Boah, ich muss mal, mal gerade drüber nachdenken. Ich finde das nämlich gar nicht so einfach.
2: Gut, da fange ich erstmal an. Okay. Äh, weil auch in Anbetracht der, der, der Summen, die dann halt im Raum stehen, äh, mein erster Gedanke wäre gewesen, James Conner zu behalten. Aber das macht für mich keinen Sinn, da der Running Back momentan bei 12,5 Millionen liegt. Und das sollten wir einem Running Back nicht bezahlen. 9,5 meiner Meinung nach. Also meines, meines Kenntnisstand nach. Ähm,
0: Aber auch das wäre zu viel.
2: Gerade bei äh, Spocks gelesen, die Franchise-Texte 2022 sind Running Back 12,5 und für für Thailand 10,8. Äh, egal wie die Summe ist, ich würde mich, wenn dann auch für Zach Ertz entscheiden. An der Stelle.
1: Und ganz
2: ehrlich, jetzt gerade, wo du dein
1: Statement rausgehauen hast über äh, James Connor, habe ich gedacht, ja, dann würde ich einfach mal mit Zach Ertz gehen. Ähm,
2: was war die Summe für ihn? 10,8 laut Box, ich weiß nicht, ob du auch schon jetzt ja.
0: noch andere, andere
2: nee,
1: 10,9. Ich bin bei 10,9. Ja, ja, 10,9 ist ja schon so eine auch stattliche Summe. Aber wenn man ihn nicht anders halten könnte,
0: würde das man Problem das bei stoppen, Zach Erz, ohne dich zu unterbrechen, das gut oder beziehungsweise unterbrechen zu wollen. Das Problem bei Ertz ist ja der Hauptgrund, weshalb er aus Philly raus ist, ist dass er einen großen Vertrag nochmal wollte, ihn aber in Philadelphia nicht bekommen hat. Ja. Das war der Hauptgrund am Ende des Tages. Nicht, weil der hat jetzt, sage ich mal, die neue Garde ist. Nein, Zach Earls wollte einen dicken Vertrag haben, hat ihn nicht bekommen. So. Äh, ist die Frage, ob sich die Einstellung jetzt ein bisschen geändert hat, ne? mit du ziehst ins Valley, äh, die Frau ist wieder zu Hause. Also ne, in Mesa, die kommen ja aus, äh, aus Arizona. Ähm, so, und dann ist halt die Frage, ne? sage ich mal, würde er äh, mehr als diese 10, 8 Wollen pro Jahr, was ich mir nicht vorstellen kann, ähm, oder sagst du halt, du kriegst ihn sowieso für für einen Wert unter dem Franchise-Tag, wenn du ihn, keine Ahnung, für die nächsten drei Jahre bindest oder was, drei, vier. Und dann kannst du halt den Preis dieses Jahr so drosseln, dass es halt gut passt. Weißt du, was ich meine? Ja, dann kriegst du ihn vielleicht für dieses Jahr sechs, sieben Mille, vielleicht oder nicht wenig sogar weniger, ja, wenn du es gut strukturierst. Und am Ende des Tages äh, retiret dann als Cardinal. Ja, und äh, das soll es dann gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass du, wenn du Erds... Verpflichten würdest, verpflichten könnten, verpflichten können würdest, äh, dass du auf diese 11 Millionen kommst. Ich habe jetzt mal aufgerundet, ne? ähm, dass, du, dass du auf diese 11 Millionen über das Franchise-Tag kommst. Und Zack Earls, sage ich mal, ist jetzt auch nicht der Spieler, den du unbedingt taggen müsstest, weil du ihn halten musst. Ja, äh, das heißt, äh, Franchise-Tag für Zack Earls kommt, glaube ich, gar nicht mal mehr in Frage, einfach weil, wie gesagt, einmal wenn du über einen Vertrag, glaube ich, billiger rauskommst. Und zweitens, weil er jetzt nicht der Spieler ist, den du resignen musst, weil dann bist du, glaube ich, mit Max Williams besser aufgestellt. Ähm, wenn nicht sogar, also besser und günstiger. Ähm, und, äh, obwohl besser ist halt arguably aber ne, also zu diskutieren, aber äh, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja.
2: ja. Ja, generell bin ich Lukas' Meinung, dass wir eigentlich gar kein Spieler taggen sollten, alleine wegen dem ähm, Cap. Aber wie gesagt, wenn, dann würde ich schon sagt Zeck halten, wenn wir einen taggen müssten. Ja. Aber gut, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und, und Ansichten und äh, von den anderen Spielern, die wir dann halt äh, taggen könnten, ist es letztendlich das Gleiche in Grün. Du würdest jetzt keinem Defense End irgendwie diese 17 Millionen geben oder sowas. Nee, Defense ja. End sogar 20 Millionen, Cornerback äh, 17, Defense End 20, Offensive Line bist du auch bei 16,7 Millionen. Um, das willst du den Leuten nicht geben, die wir da als Free Agents haben.
0: Ich meine, man kann es ja ganz kurz und äh, schnell runterrattern. Quarterback, <lacht> ja, sag mir das so, Colt McCoy, Franchise Tax, ist klar. Äh, <lacht> 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 uh, Wide Receiver, 28 Millionen. <lacht> -Receiver ähm, sind gerade mit 18,5 im Essen, wie du gesagt hast, Nein, also weder Christian Kirk noch A.J. Green, ich glaube, Hä? da kannst du... Äh, Natürlich? Ja, A.J. Ja. Green? Mein so Fehler. So, Franchise-Taggen, wo ist das Problem? Unsere Titans liegen gerade bei C9, ich, ich weiß gar nicht, woher diese Marktinflation kommt, ich weiß gar nicht, woher die diese Preise nehmen, aber egal. Äh, dann Offensive Lineman 16,5, aber da haben wir keine namentlichen Free Agents, äh, Defensive Tackle 17 Millionen, über Defensive Tackle wollen wir nicht reden, ähm... Defensive Ends wie gesagt, 17.5, aber da Chandler Jones das zweite Mal getaggt werden würde, sind es bei ihm 25, ähm, beziehungsweise Linebacker 18.5 und deswegen sind es 25, weil er das zweite Mal getaggt wird. Äh, Cornerback 17.5, aber da haben wir auch keine Free Agents und Safety auch nicht. Also von daher, äh, außer Robert Elf, aber den 20, keine 18 Millionen. So, ähm,
2: Dann würde ich eher Richtung ähm, ja, den äh, Free Agent Tenderlau gehen. Da wäre ich nämlich auch eher bei so wie wir das letztes Jahr mit äh, Dennis Gadek zum Beispiel gemacht haben. Wenn dir den jemand noch weggeholt, hast du übrigens noch einen ähm, entsprechenden Pick dafür.
1: ja Genau. Um das noch einmal schnell für alle, die mit dem Tender nicht, äh, nichts anfangen zu wissen. Es ist eigentlich genauso, wie Dennis gerade erklärt hat. Es ist ganz simpel. Du legst auf einen Spieler einen Tender. Das heißt, du hast vor ihm die Rechte und kannst, ich meine, wenn du ein Vertrag Vertragsangebot bekommst, kannst du immer noch gleichziehen. Sollte er sich aber für dieses Vertragsangebot des anderen Teams, sprich der anderen Franchise, entscheiden, kriegst du dafür einen gewissen einen gewissen Pick, meine ich, war das, ne?
0: Ja, genau, Tender sind an Draft-Picks geknüpft. Ja, okay. ähm, zum Beispiel die Patriots haben es letztes Jahr gemacht, äh, mit JC Jackson an den Second-Rounder geknüpft, wo ich mir dachte, warum hat das keiner gemacht? I don't fucking know. Ja, <lacht> äh, ja aber letztes Jahr hatten wir ja gerade getendert mit einem Third-Round-Pick und dann hat er seine 3, irgendwas gemacht. Äh,
2: ja. ja. Um es, um es nochmal mit, mit, mit Zahlen kurz als Beispiel zu nennen, der Second-Round-Tender ist halt 3,9 Millionen. Ähm, wenn jemand kommt und sagt, pass mal auch, mein Freund, ich gebe dir 5, damit du bei mir spielst, dann können die Kardinals sagen, ich gebe dir auch fünf, damit du bleibst. Oder die sagen, nö, du kannst gehen, aber kriegen sie dafür einen Second-Round-Pick. Ja,
1: ja. Eigentlich Danke, auch ein, das war sehr gut. Eigentlich auch ein lukratives Angebot. Ne? Also wenn du dann dafür so einen Pick bekommst, ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Stell dir mal vor, du,
0: du, du tenderst Chase Edmonds, wenn er nicht vorher weggeht.
1: Fände ich eigentlich gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube halt, dass er auf, in der Free Agency ein sehr begehrtes Ziel sein wird. Ähm, auch einfach, weil er einer der Runningbacks in der Free Agency ist, die höher bewertet werden. Ja, ähm, eigentlich hast du nur Melvin Gordon, James Conner und ihn gerade in den Top 5. Okay, da fehlen zwei, gut gesagt, Josh aber äh, ne, so ein Netz ich glaube ich glaube halt, dass er bessere Angebote bekommt, dass das du ihn am Ende des Tages tendern wirst können.
2: Aber warum ähm, denn nicht James Conner tendern? Den gibst du eben diese vier Millionen aufgerundet, das ist schon mal eine fast Verdreifachung von seinem Gehalt im, im, im letzten ja, Jahr. Ja, aber der kriegt doch nicht nur 4 Millionen, denn der hat ja 18 Touchdowns. Komm jetzt. Nee, aber wenn jemand anders drüber geht, hast du noch einen Second-Round-Pick dafür bekommen. So und, und ich habe heute
1: schon einige Stimmen gehört, die ähm, gesagt haben, die nochmal Film-Review gemacht haben für den Draft und gesagt haben, oh ja, wenn wir den nicht halten können,
2: hier der und der Name, das wäre auch ein geiler Back. Nein, ich denke jetzt auch nochmal taktisch drüber nach. Wenn du James Connor Tenders und es bleibt dabei, zahlst du für vier Millionen, dann hast du einen richtig geilen Running Back für 4 Millionen gesigned. Wir haben, glaube ich, gesagt, 6, 7, 8, als wir drüber gesprochen haben. Ja, wenn ja, ich mich richtig erinnere. So, wenn wir jetzt sagen, äh, den, den Second-Round-Tender. Und man sagt diese 4 Millionen und jemand sagt, okay, ich gebe dir 8, 9, 10, dann können die keiner immer noch sagen, okay, mache ich, mache ich nicht. Bevor sie mit ihm in Verhandlungen einsteigen und ihm irgendwas geben. So hast du ihn für 4 Millionen und wenn keiner reagiert, hast du ihn für das Geld oder du bekommst einen Second-Round-Pick, äh, wenn du sagst, okay, sorry, nee, ähm, so viel gebe ich dann doch nicht aus. Wenn dir jemand scheißt mit Geld und ihm 12 Millionen anbietet oder sowas. Ja. Ich merkt schon, das wird ein spannendes Thema, das wird eine, eine lustige
0: Offseason. Und wir haben ja auch schon eine lustige Offseason. Ähm, ja, äh, wollen wir daran einfach direkt anknüpfen, ähm, weil ähm, es war ja, also es ist ja, ähm, auch, es hat ja auch Steve Keim bei der Pressekonferenz jetzt äh, beim Scouting Combine gesagt, dass es halt eine Menge Löcher zu stopfen gibt und dass es eine sehr, sehr aufregende Offseason wird. Und ähm, wie schon gerade angedeutet, der NFL-Combine hat ja angefangen. Also seit dem ersten Dritten läuft der Combine, geht noch bis zum 7. Uh, das Wochenende wird ja jetzt, sage ich mal, der die heiße Phase. Ich glaube jetzt gerade, just in dem Moment, uh, laufen auch schon die ersten Drills im um, in Indianapolis. Und uh, von daher, um, das, das einzig Wichtige aber erstmal an überhaupt, ne dem ganzen uh, Scouting-Combine, war, dass sich sowohl Steve Keim als auch Cliff Kingsbury das erste Mal vor die Kamera getraut haben, Seitdem ja, wir gegen die Rams verloren haben, ähm, aus der Versenkung wieder auferstanden. Ja. Und ähm, der liebe Lukas, ja, der hat, äh, der hat jetzt ein bisschen Munition parat. So, genau. und wir werden schlucken. Hau raus.
1: Dann, dann sag mir doch erstmal Bescheid, wollen wir beim Headcoach oder beim GM anfangen? Komm, das dürft ihr aussuchen. Fangen wir beim ja, GM das, an.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, Dennis. Gut. Ach, wir synergieren so gut.
1: Also. Das ist nicht abgesprochen. Er, nee, er hat sich gestern vor die Kameras getraut und, ähm, hat erstmal ganz grob gesagt, es kam ja dieses Statement hoch von Kyler, äh, was sein Agent veröffentlicht hat. Und natürlich wurde Steve Keim darauf angesprochen und hat dazu gesagt, his agent is doing his job. Um das erstmal ganz klar so abzuwiegeln. Wir haben, ähm, in Vorgespräche auch kurz drüber gesprochen und sehen es ja auch ganz genauso, wie Steve Keim das hier sagt, nur um das mal gerade für alle ähm, rauszuholen. Ich glaube, dass wenn wir das aufgenommen hätten, wäre das sehr, sehr geil zu veröffentlichen gewesen. <lacht> Joshua verabschiedet sich in diesem Moment. Ja, ciao Joshua, der macht gerade seinen Schreibtischstuhl runter. Das sieht wirklich über die Webcam sehr amüsant aus. Und jetzt gleich ist er auch komplett weg. Gut, ähm, ja. Dann machen wir
0: Back to the Topic. <lacht> um, er wurde auch gefragt, wie er es ihn aus dem Konzept gebracht hat, Dennis. Leute, ich es wissen. Also, Burn watch, pass auf. Sorry für diese äh, taktische Einlage, aber der Witz daran ist: letzte Woche noch. Ähm, habe ich den Move bei Dennis gemacht, weil ich habe ja jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch und ich habe den einfach hochgefahren und habe Dennis dann auch gewunken. Ne? Von wegen so Paris hat den noch wiedersehen. Und dann meinte der Dennis, du musst das random mitten in der Folge nächste Woche bei Lukas abziehen. Der haut sich weg. Und was passiert? Er hat komplett den Faden verloren. Das ist vollkommen
1: <lacht> richtig. Ich habe wirklich komplett den Faden verloren. Aber ich dachte wirklich, dass du das mit deinem Schreibtischstuhl machst. Kurzzeitig. Einfach nur die höhenverstellbare Taste drücken. Aber es ist, es sah halt wirklich geil aus, weil ich wirklich erst dachte, dein Winken wäre darauf bezogen, dass du gesagt hast, dass du so ein bisschen, dass wir alle so ein bisschen in Rage waren. Also in Rage der podcast papi natürlich nicht. Der hat gesagt, komm, die Jungs, wir drücken auf Aufnahme und leiten so die Folge ein. Aber Joshua und ich mussten <lacht> erst noch ein bisschen Puls äh, wegreden ähm, über diese ganze Situation um das Statement von Kyla, weil wir beide der Meinung sind und Dennis ist auch der Meinung. Ähm, ja, dass da wieder viel zu viel rein interpretiert wird und ähm, man das Statement mal einfach sehen soll, natürlich, das hat Dennis auch eben noch mal gesagt, ähm, ist es so, dass dieses Statement nicht ohne Grund veröffentlicht ist, aber man muss auch nicht zwischen jede Zeile noch äh, acht weitere Zeilen packen, gedanklich, also deswegen, ich glaube, damit lassen wir das Statement auch einfach äh, an der Seite liegen und ich glaube, wir haben das ganz gut ähm, verpackt. Gut, dann zurück zu Steve Kams Pressekonferenz nach dieser kleinen Exkursion. Er hat gesagt, wo wir gerade dabei waren, ich zitiere ihn, we have a lot of tough decisions to make wegen den pending free agents for the team. Und ähm, ja, wie wir es ja gerade eben auch schon angesprochen haben, ne? für uns ist es eigentlich ja so, dass ein Franchise-Tech gar keinen Sinn ergibt, sondern wenn, dann nur ein Tender, weil alles andere wäre... Ja, eigentlich ähm, der monetäre Capspace tot bei unserem ähm, Team.
2: Ja, mit, mit dem French-Stack hast du Capspace raus, den du gar nicht hast. Ja. Aktuell.
0: Ja. ja, also was die Capspace angeht, bist du ja gerade sogar noch leicht in den Miesen. Ähm, weil äh, ursprünglich diese letzten, das, den letzten Wert, den wir ja hier im Podcast erwähnt hatten, waren 5 bis 8 Millionen. Zu hm. dem Zeitpunkt waren es auch noch Projected 5 bis 8 Millionen, aber dann hat man hier immer noch mal jemand nochmal die Bücher gewählt, und dann, oh! Ha, minus 500.000, also nicht wesentlich, ne? So und äh, da habe ich ja dann auch schon wieder und da ging mir schon wieder die Rauchfahne, ne? Ey Leute, wenn ihr, nee, das sage ich nicht. Ich habe also, ne, <lacht> äh, es war also Bestandteil von der Diskussion war, dass Green Bay ja schon viele Verträge umstrukturiert hat, dass die Saints schon wieder fleißig dabei sind und ja Freunde, es gibt Franchises, die haben schon ordentlich Verträge umstrukturiert, die haben die Offseason bislang schon sehr gut genutzt. Aber das sind auch genau die Vereine, die mit 50 Mille in den Miesen stehen. Und die müssen bis zum 16. März, nämlich beim Start des neuen Ligajahres, müssen die über der Cap sein, beziehungsweise unter der Cap, ja. Ähm, das heißt, die, die Teams, die mehr Scheiße am Schuh haben, müssen auch mehr putzen. Ja, so und deswegen ist bei den Kan jetzt auch noch nichts passiert und bei keinem anderen Team, außer bei solchen, ja, die mit zweistellig in den Miesen stehen, äh, weil du nichts machen musst. Ja. Und ich kann euch auch garantieren, für die Offseason es wird so lange kein Free-Agent gesigned oder es wird so lange kein Vertrag umstrukturiert, bis neue Verträge geschlossen werden, weil du wirtschaftest nur mit Geld, dass du, oder zumindest die Karten jetzt machen das so, du schließt erst Verträge, wenn du parallel den Vertrag umstrukturieren kannst oder andersrum, ja. Du, du umstrukturierst erst den Vertrag dann, wenn du einen neuen Free-Agent zahlst, ja. Das kommt immer im, sag ich mal, Tandem, ja, so. Deswegen, macht euch da nicht hibbelig, Freunde, äh, Steve Keim macht seinen Job, okay, und ähm, also ich glaube, darauf können wir zumindest mal bauen, solange es nicht um den Draft geht, das haben wir ja die letzten Jahre auch gesehen und das haben wir ja auch, also ich glaube, das ist ja auch so die durchgängige Meinung, ja, und macht euch nicht verrückt mit sowas, das ist ganz, also wenn ich sowas sehe, da, da kriege ich Kammerflimmern, Ja. sorry, das musste sein.
1: Nee, ist gut, ähm. finde ich ja gut, dass du das ansprichst, weil äh, wenn ich glaube, da können wir auch
2: direkt uns hinter Joshua stellen, oder, sehen wir ja ganz <lacht> genauso. Ja, aber du kannst davon ausgehen, wenn am ersten Tag der Free Agency von 5, 6, 7 Franchises irgendwelche Veröffentlichungen kommen mit äh, Free Agents und bei den Cardinals nach Tag 2 noch keine gekommen ist, dass das Geheule losgeht. Also das, wir brauchen, Egal, was wir jetzt drüber sagen, das wird passieren.
1: Ja. Gut, ähm, wo wir gerade über den Draft sprechen, Steve Kahn übrigens auch zu der prekären Situation rund um... Isaiah Simmons und Seven Collins angesprochen. Und ähm, dazu sagt er, we expect, that, we expect them to have a major con contribu contributions next year. Sorry, irgendwie schwieriges Wort gerade. Ähm, wo man ja auch sieht, ich glaube, um das einfach mal mit reinzuwerfen, Cliff Kingsbury wurde natürlich auch darauf angesprochen und er hat gesagt: Ja, wir haben einen Fehler gemacht mit den beiden, dass wir sie noch nicht so viel spielen lassen haben. Und we have a lot of work to do and to get better, hat er gesagt. Und ich finde, das zeigt ja auch, okay, das ist auch in der Franchise endlich angekommen, dass wir so viel Geld oder der Pick ist ja sehr, sehr viel wert, dass du so viel Wert in diese beiden Spieler gesteckt hast und sie einfach nicht genutzt hast. Ja, Und wenn man zum Beispiel sieht wie ein Isaiah Simmons. Natürlich war der jetzt am Ende nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Aber als der auch nachher gebencht wurde, hast du dich ja schon gefragt, jetzt wird ein Tanner der nicht schlecht ist, aber er wird vor den beiden First Rounds von den letzten beiden Jahren spielen gelassen. Das ist dann ja schon ein bisschen fragwürdig alles und da haben sie schon ganz klar mitbekommen, das ist ein Thema, das wird adressiert jetzt in der Offseason und ja, muss man ran. Finde ich aber ja. auch sehr gut, dass er darauf angesprochen wurde, ehrlich gesagt.
2: Den schönsten Kommentar dazu habe ich gelesen, also zum Thema Draft und Verlängerung mit Steve Keim und so weiter. Ähm, wir werden im Jahre 2027 20, acht 20, einsatzfähige Inside-Leitwerke haben.
1: <lacht> das, ist, das ist sehr gut, dass du das jetzt schon gesagt hast, Dennis, weil äh, da wäre ich erst gleich drauf zu sprechen gekommen. Aber Steve Keim und Cliff Kingsbury wurden nach ihren beiden Pressekonferenzen, ähm, also danach wurde es ja veröffentlicht, Wurde deren Vertrag verlängert. Und zwar sind beide jetzt bis 2027 einschließlich unser GM und unser Head Coach.
0: So, und, und ich glaube, jetzt müssen wir das Diskussionsfass aber trotzdem kurz öffnen, Lukas. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Da wäre ich jetzt auch, da okay. geht, geht okay. jetzt auch kein Weg dran vorbei. Ähm, ich habe davon, ich habe so viel darüber gelesen. Ich habe zum Beispiel einfach mal, weil ich es gesehen habe, ähm, die Football-Bromance-Jungs haben es gepostet auf Instagram, dass wir Steve Keim und Cliff Kingsley verlängert haben und ihr hättet die Kommentare darunter lesen müssen. Es waren zwar nur 19 Stück zu dem Zeitpunkt, wo ich den Post gesehen habe, aber es standen so Sachen bei wie, ah, nächstes Jahr dann wohl doch kein heim Super Bowl team oder also so wirklich, ne? Einer hat geschrieben, großer Loss für Arizona etc. pp Jungs, sagt mir einfach mal eure Meinung zu diesen beiden
2: Verlängerungen, bitte. Also, Steve Keim finde ich vollkommen in Ordnung, weil Steve Keim gute Free Agency und gute Trades macht. Thema Draft brauchen wir nicht drüber sprechen, haben wir schon, glaube ich, gefühlt 735.000 Mal erwähnt, dass er da keinen guten, äh, guten Draht zu hat, aber er ist im sonstigen Free Agent Bereich oder im Trade Bereich hervorragend. Ich brauche nur die Andrew Hopkins, Rodney Hudson, J.J. J. J. Watt und so weiter und so weiter und so weiter. Um, um ganz schnell, sorry,
1: Dennis, um dir ganz schnell reinzugrätschen, um nochmal in seine Pressekonferenz zu kommen. Er hat übrigens gestern noch einmal betont, dass der Draftpick, der für Seven Collins geopfert wurde, von dem ganzen Staff entschieden wurde und nicht er alleine. Ich glaube, da wollte er sich gestern in seiner Pressekonferenz so ein bisschen den Arsch retten. Aber fahr bitte fort.
2: Ja, darum geht es gar nicht. Steve Keim finde ich, find ich vollkommen in Ordnung, auch wenn ich teilweise auch mal Kritik an ihm übe. Aber das finde ich okay, dass er bleibt. Ob man ihn jetzt gleich so lange ver äh, verlängern muss, ist dann die andere Geschichte. Aber ähm, bei Cliff Kingsbury bin ich auch einer derjenigen, und ich habe es ja bei uns auch in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, heim Super Bowl ist damit erledigt. Ähm, ganz einfach, weil December Cliff regelt. Ähm, wir stangen stark an und lassen noch stärker nach. Er hat noch nicht ein entscheidendes Spiel gewonnen und ähm, im Dezember die die alle Must-Wins verloren oder oder die, die Needs verloren, das playoff spiel verloren und da lag auch viel am Coaching. Er hat es ja mittlerweile auch eingeräumt, dass er da nicht richtige Adjustments getroffen hat, nachdem die Andrew Hopkins verletzt gewesen ist. Ähm, ich habe damit Bauchschmerzen mit der Vertragsverlängerung. Ich habe es ja auch schon erwähnt, ich kann mir ja jetzt auch kaum widersprechen in den anderen äh, Folgen, dass ich ihn gerne auch gesehen hätte, wenn sie ihn entlassen hätten. Ähm, weil diese Geschichte mit dem gib ihm einen offensive Coordinator, das passt für mich nicht. Du kannst dem Headcoach, der keinen offensive Coordinator haben will, keinen vor die Nase setzen. Das funktioniert nicht. Hier hierarchisch nicht und sobald da irgendwas äh, kriselt, knallt ähm, Deswegen bin ich mit der Verlängerung nicht glücklich. Da die aber aus meiner Sicht taktisch stattgefunden hat, um keiner ein gutes Gefühl zu geben, ähm, kann ich damit leben und ich hoffe, dass mich Cliff Kingsbury äh, ja, in zehn Monaten, im Dezember eines Besseren belehrt und mich Lügen straft, für meine Aussagen von heute.
0: Ähm, ich schließe einfach mal dran an. Äh, also, bei keinem stimme ich denn das voll und ganz zu. tausend Prozent. Mach auch keine Ergänzung, das, ist ein, das kann man so stehen lassen. Ähm, abgesehen davon sind er und Michael Bittwell ja die dicksten Buddies. Also von daher, den wirst du hier sehen, solange Michael Bittwell lebt. Ja, also da werden wir auch nicht drum rumkommen. Ähm, so, was Cliff Kingsbury angeht. Dennis hat natürlich recht. December Cliff regelt, hat er ja so schön gesagt. Ja. Ähm, December Cliff, also wirklich, und das ist ja so ein Ding. Wir haben ja auch den Post gemacht bei Instagram und die, die, mittlerweile ist der Set auch keine, kein Geheimnis mehr. Das ist so ein Theme bei ihm, das hat sich schon im College abgebildet und das zeichnet sich auch in der NFL ab. Er fängt stark an und wie Dennis das schon gesagt hat, er, er lässt stärker nach. Ähm, das Ding ist aber, du musst. Einmal, klar, du hast die Komponente, du hast die Sichtweise und die andere ist aber, du musst gucken, Cliff Kingsbury hat 2,19 übernommen. Ja? Und ihm wurde ein Team an Jan gegeben, das drei Siege hatte. Die schlechteste Offense der Liga. Was macht er? Okay, Mit Kyler zusammen natürlich. Ne? Und das ist wichtig, weil darauf baut die gesamte Argumentation in fünf Minuten auf. Ähm, nimmt das Team mit der schlechtesten Offense und mit drei Siegen, holt da erstmal fünf Siege raus ja. und offensiv waren sie dann Rang 16 oder was. Ähm, aber da war die Defense ja katastrophal, also von daher wollen wir nicht drüber sprechen. Äh, 21, dann 8 Siege, klappt den play verpasst, passiert, da hatten wir aber auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen am Ende des Jahres. Kyle Murray konnte ja selbst die letzten Spiele nicht zu Ende spielen und so weiter und so fort. Ähm, und dann hattest du dieses Jahr und auf einmal hattest du elf Siege. Also die Prämisse, unter der du einen Headcoach anstellst, von wegen, hey, wenn wir dich anstellen, dann wollen wir mehr Siege, wir wollen mehr Effektivität in der Offense, zumindest was Cliff spiel angeht, weil er ist ein offensive-minded Head Coach, ja. Um, all das hat er erfüllt. Dieses Jahr waren wir Offense-Rang 6, okay? Um, und ja, wir haben sehr stark nachgelassen. Aber einerseits, finde ich, hat das auch da wieder mit Verletzungen zu tun, ja? Als Hopkins raus war, du hast gesehen, mit Hopkins stehen wir 8 und 2. Die zwei Spiele, die wir verloren haben, waren das gegen die Rams, äh, das, das Rückspiel, und gegen die Packers. Und da hätte sich AJ Green nur umdrehen müssen, dann hätten wir das auch gewonnen, ja? Um, also dieser Hopkins-Ausfall der, das, das, tut, das tut halt wirklich weh. Und das hat Cliff ja auch bei der Pressekonferenz betont, ähm, dass er, sage ich mal, ähm, warte, ich kann es zitieren, I didn't think I did a great job schematically adjusting the offense to give us a chance to win games. Und so einfach ist es ja auch. Ähm, und dazu kommt aber auch, dass Kyler, und man muss ja wirklich sagen, Kyler spielt ohne Hopkins scheiße. Also sorry, ähm, ob es eine Präsenz ist, die ihm hilft, die Defense zu lesen, ja, weil die Defense immer auf seine Seite rüberrollt, oder sei es sonst ein Grund. Ja, sagst du einfach den besten, besten Wide Receiver der Liga auf dem Feld hast. Ne, so. Äh, hilft natürlich ungemein. Und wenn du danach nur noch mit, äh, mit weißt du, nicht mehr mit Böllern, sondern mit äh, hier diese kleine Frosch- äh, Knallange. Knallfrösche. Knallfrösche, ja. danke. Froschknaller, habe ich behindert. <lacht> dass du danach nur noch mit Knallfröschen arbeiten kannst, ist ja auch insofern nicht Kailas Schuld, ja. So, also das ist so ein Synergi sich synergierendes Ding, ja. Da, da trägt jeder Mitschuld dran. Und ähm, ich glaube aber, dass jeder bei denen darüber Bescheid weiß, sowohl Keim weiß auch, also, warte, Keim weiß, dass er das Team mit unzureichend wenig Tiefe ja ausgestattet hat. Sei es, weil er im Draft einfach kacke ist oder weil er in der Free Agency nicht ausreichend kompensiert hat. Ähm, Cliff weiß, dass er bessere und mehr Adjustments machen muss und das reicht bis ans Coaching, weil du siehst ja auch, viel über Consistency bei Spielern kommt über das Coaching. Das, was Dennis eben angesprochen hat. Zum Beispiel er Dass der da so lari, Fari rumtanzt auf dem äh, Gegenende der Saison auf dem Spielfeld und die gap integrity einfach mal komplett fallen lässt, das hat auch mit Coaching zu tun. Ja. Um, weil da fehlt es dann einfach an Disziplin und an Führungspersönlichkeit, so und ich denke, darüber ist sich Cliff auch bewusst und dann hast du am, am Ende noch Kyler Murray, der auch gesagt hat äh, okay, und da muss er halt noch ein bisschen reifen, aber dieses Maturity-Problem das ist jetzt nichts Neues, ähm, er hat ja gesagt er hätte sich gescapegoatet gefühlt, also von wegen er sei der Sündenbock ähm, aber ich glaube auch er weiß dass er besser hätte spielen können zum Ende des Jahres hin. und äh, insofern, ich glaube jeder weiß, dass er da ein bisschen Mitschuld dran trägt und jetzt gerade geht ja schon wieder komplett, um jetzt den Bogen zu spannen, äh, die Debatte ab, ja, weil weil Cliff und Keimer jetzt die Vertragsverlängerung bekommen haben und Kyler, der jetzt einen Monat nach einer Vertragsverlängerung bettelt, ja, fast schon, meiner wir, Meinung nach. Können wir das lechzt nennen? Ich finde, das ist schon lechzt, eher lechzen, lechzt, oder? Okay, ja, er lechzt seit einem Monat jetzt fast nach einer Vertragsverlängerung und hat sie noch nicht bekommen. Und gerade zerreißt sich ja jeder das Maul darüber. So und bevor ich meinen Senf dazu gebe, weil ich habe jetzt schon sechs Minuten Monolog gehalten, Lukas, was ist deine Meinung? Also ich muss erstmal mal dazu sagen, ähm, ich stimme
1: euch vollkommen zu, in allen Belangen. Ich fand äh, sowohl Dennis, äh, deinen, ich nenne es auch mal Monolog, dann ist es einfacher für mich, Dennis, ich fand deinen Monolog sehr cool und ich finde deinen aber auch sehr gut, Joshua. Ich muss auch ähm, da bei der Head-Coaching-Frage, Dennis, tut mir leid, sei mir bitte nicht böse, ähm, Papi, bitte sei mir nicht böse.
2: Ka Hausarrest.
1: <lacht> Mach den Computer aus. Drei Wochen kein Computer mehr. Ja, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass wir genau das erreicht haben in diesen Jahren, wo Cliff da ist, was wir wollten. Wir sind positiv an Siegen. Wir haben seit fünf Jahren endlich wieder die Playoffs erreicht. Und ja, am Ende des Jahres ist es das, was zählt. Wir sind in die Playoffs gekommen. Der fade Beigeschmack bleibt leider, dass wir so ausgeschieden sind, aber da weiß Cliff selber, dass er das Team nicht äh, genug vorbereitet hat. Und ich glaube, ähm, das Ganze kann man so sehen, ähm, wie das schwächste Glied in der Kette. Ne? Man ist nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Und da siehst du auch ganz nochmal ähm, diese Thematik mit D-Hop. fällt aus und plötzlich fällt so vieles aus. Oder J.J. Watt fällt aus und plötzlich sieht es aus wie ein anderes Team auf dem Platz. Und das sind einfach Dinge, die musst du in dieser Offseason jetzt beheben. Und Steve Keim hat selber in seiner Pressekonferenz nochmal gesagt, I have learned from my mistakes that I've made. Ähm, da merkst du ja ganz klar, die wissen alle, dass sie Fehler gemacht haben. Die wissen alle, dass sie nicht äh, vollkommen sind und dass sie ähm, da Mist gemacht haben. Und ich finde... Ähm, auch immer, wenn wir nochmal darüber sprechen, mich erinnert das immer so sehr an den Beginn der, Vol der ersten Folge All or Nothing 2015 mit Steve Keim. Da sagt er im Auto sitzend, ich gebe mir die Schuld dafür, dass das Team letztes Jahr nicht mehr in den Playoffs erreicht hat, weil ich den Kader nicht mit der nötigen Tiefe ausgestattet habe. Und genau das hat er sich anzukreiden für das Jahr. Und das ist auch das, was ja das Problem war. Wir hatten keinen vernünftigen Wide Receiver Nummer 2, der einfach die hop die als er nicht da war, vertreten hat. Das hatten wir nicht. Somit war Kyler äh, hurried up und hatte immer ein bisschen Schiss und immer ein bisschen... Wir wissen ja nicht, er sah ja auch bei einigen Bewegungen nicht gut aus. Wir wissen auch nicht da, ob er nicht 100% war, als er wieder zurückkam aufs Feld. Aber ne, es ist halt auch so, am Ende kann man es wirklich sagen, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen, aber man muss einfach diese Mental Errors und diese Mistakes dann einfach ausradieren und das fängt im Coaching an und hört halt auf dem Platz auf und ich glaube, jeder weiß, was jetzt Sache ist und unabhängig davon, was gerade um die Person Kyler Murray zu tun oder was um die Person Kyler Murray gerade los ist, wissen wir alle, dass die Cardinals auf einem guten Weg sind. Und selbst Cliff, natürlich, das muss man als Headcoach sagen, aber er hat gesagt: Ja, wir kommen aber doch immer näher an die Stufe oder an den ersten Platz der NFC West ran. Also, das ist genau das Ziel. Du willst erstmal deine Division dominieren und dann guckst du weiter. Und wir waren dieses Jahr nah dran. Wir haben uns leider den Sparen abkaufen lassen. Ja, und Nächstes Jahr
0: heißt es, zeigen, dass man das nicht tut. Ganz und, kurz. Ähm um nochmal so ein bisschen die Bedeutsamkeit von dem Hopkins-Ausfall einzuordnen. Welche Teams haben es am weitesten in den Playoffs geschafft, beziehungsweise standen im Super Bowl? Die Teams, die auf Wide Receiver äh, zwar auch Verletzungen hatten, aber diese gut kompensiert haben. Ach, Verletzungen am Arsch. Cooper Cup war die ganze Saison gesund, der hat nicht ein Spiel gefehlt. OBJ hat sich im zweiten Viertel des letzten Spiels der Saison verletzt. Ja, aber und du weißt die Bengals auch, waren voll ausgerüstet mit Jamal, Chase, T. Higgins und Schieß mich tot. OBJ haben sie aber auch geholt, weil, wie heißt Ja, er? Robert Woods ausgefallen ist. Ja, genau.
1: Und Robert Woods hat ja aber auch das Jahr gut gestartet. Also sie haben da eine gute Ergänzung gesucht, das meinte ich eigentlich eher. Sie Ach haben so. eine gute Ergänzung gesucht, die gefunden und. Es tut mir leid, ich will das auch nicht sagen, aber sorry, dann darfst du auch äh, bei der Parade das T-Shirt äh, tragen mit äh, What about the damn Picks? Oder was hat er da äh, an? Der der GM von, von den...
0: von den? Äh, ja, das darf er dann tragen, ja. ja. Das darf er dann leider tragen, auch wenn man das, das nicht will. Aber nee, aber worauf ich hinaus will, ist, die, die Rams waren ja zum Teil, also was heißt zum Teil, die waren ja schon sehr gesegnet, ja. Jalen Ramsey nicht ein Spiel verpasst. Aaron Donald nicht ein Spiel verpasst. Matthew Stafford nicht ein Spiel verpasst. Jalen Ramsey hat gegen uns gefehlt. Ach, Covid. das ein Spiel. Scheiße. Ja, wegen Covid, weißt du, was ich meine? So. Ja, Keiner von deren Superstars war verletzt. Und bei uns waren es alle. So. Einfach nur, um das in Relation zu setzen, ne? wer sich mal darüber Gedanken gemacht hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und jetzt gerade, ich habe es ja eben angedeutet, schön, dass du ergänzt hast. Also Kyler hat ja das Statement veröffentlicht. Ne? Von wegen so, hey, jetzt liegt jetzt an den Karten, jetzt zu bestimmen, wo die ganze Contract Extension Reise hingeht, weil wir haben denen einen Vertrag, einen Vorläufigen bzw. ein Vertragsangebot zugeschickt und die müssen jetzt entscheiden, was sie damit machen. Und jetzt gerade zerreißt sich ja jeder das Maul darüber, weshalb denn Cliff und Keim schon, sage ich mal, geresigned werden und Kyler eben noch nicht. So, das hat verschiedene Faktoren. Faktor Nummer eins: Bei einem Franchise Quarterback Vertrag, der über mehrere Jahre geht, ist es sehr, sehr viel komplizierter den Vertrag aufzubauen und zu strukturieren, als bei General Manager und Head Coach. Warum ist das so? Weil sowohl Head Coach als auch General Manager nicht gegen die Cap laufen. Das bedeutet, die setzen sich da einfach zu dritt an den Tisch mit Bidwell und meinen, ach ja und äh, Michael, was willst du mir denn zahlen? Ich mach dir fünf Jahre. Ja, machst du mir einen guten Deal? Ja, gut, machen wir. So, das ist ja das Zeitalterjahr gefühlt aus eigener Tasche, ja. Ähm, so, bei einem Quarterback-Vertrag, bei einem Franchise-Quarterback-Vertrag, ähm, vor allem, wenn dein Agent Eric Burkhardt heißt, ja, äh, ist es halt komplizierter, weil du willst den Vertrag ja auch so strukturieren, ähm, dass, wie auch Kyler in seinem Statement gesagt hat, äh, die Vertragssummen so strukturiert sind, dass du die nächsten Jahre weniger Keplers hast und danach aber erst ein bisschen mehr, weil du die nächsten Jahre jetzt noch auskosten möchtest. Und das braucht einfach seine Zeit. Das ist alles, was ist. Das ist ein Business. ja. Und da steckt auch, vielleicht steckt da ein bisschen Taktik hinter. Und am Ende des Tages ist es aber so, wie Steve Keim gesagt hat, es ist ein Agent, der seinen Job macht, ja? Und genau aus keinem anderen Grund wurde dieses Statement veröffentlicht. Und es ist doch nicht das erste Statement, das von dem Agenten eines Spielers veröffentlicht wird. Meine Güte! Man,
1: man darf ja auch nicht vergessen, ne? Die Spieler sind eigentlich immer sehr, sehr gut abgeschirmt von dem ganzen Trubel. Natürlich haben Insider auch die Nummern. Aber als erstes, die kennen die Agenten, Ian Rappaport, Adam Schefter und Co., die kennen die Agenten alle per Du. Mich würde nicht wundern, wenn die mindestens drei, vier Mal im Jahr zusammensitzen und ein Bierchen zusammen trinken. Natürlich ist der erste Anruf von einem Ian Rappaport, ach, ich rufe mal gerade Eric an, was ist denn da los? Ey Eric, was ist denn mit Kyla los? Natürlich. Und weil den Leuten sowas auf den Sack geht, deswegen kommt doch überhaupt ein Statement raus.
2: Ja, ich denke, das Statement wurde schon ein bisschen auch gemacht, um ich will nicht sagen, Druck aufzubauen, aber um äh, eine Position darzustellen. Und er hat ja auch gesagt, und das ist wieder der positive Effekt der ganzen Geschichte, er würde im nächsten Jahr, in seinem letzten, in seinem vierten Jahr auch wenig auf Geld verzichten, damit man Spieler äh, resignen kann oder halt andere sein kann, wenn es wenn es dann so ist. Und das ist schon wieder so ein bisschen ähm, ja so, so, so ein Footstep, äh, mehr Leadership, den er dann auch den Tag zeigt, dass er sagt, okay, ähm, ich fordere was, aber ich bringe auch was. Und ähm, für mich steht und fällt da eigentlich das mit der Zahl, die dahinter steht. Er möchte ab danach mehr Geld verdienen. Ähm, es ging mittlerweile 37 Zahlen durch den Raum. Ähm, ich nenne da jetzt gar keine von, weil das auch relativ irrelevant ist. Aber von der Zahl, die dann letztendlich mal sein Wunschtraum ist, ähm, von der hängt für mich die ganze Relation ab, was die Aussage dann so oft zu bewerten ist. Wenn er sich in Sphären von Patrick Mahomes sieht, muss er auch lieber wie Patrick Mahomes. Wenn er sich in 80% Sphäre von Patrick Mahomes Gehalt sieht, dann kann er auch gerne 80% Leistung kriegen. Was ich damit sagen will, ist, wenn er diesen Schritt, den er gemacht hat, macht und sagt, ich möchte Erfolg haben. Ich habe auch schon in den letzten drei Jahren Erfolg ge gebracht. Ich habe die Franchise weiterentwickelt. Ich habe mich selber stetig verbessert. Und um noch besser zu werden, würde ich auf Geld verzichten, um danach mehr Geld zu verdienen, wenn es dann soweit ist. Aber er packt sich damit auch den Chip auf die Schulter, weil er sagt damit, er sieht sich zu den Besten und will so bezahlt werden. Damit sagt er aber indirekt ja auch, dass er so spielen muss, um das zu rechtfertigen. Und diesen Schritt, wirklich zu den Besten zu gehören, den muss er noch gehen. Und das sind für mich keine 35, 40, 50 Touchdowns pro Jahr mit 8000 Yards geworfen, sondern in dem Spiel, wo die Kacke läuft, wo das dem Team, dem Arsch von Grundeis geht, das Spiel rumzureißen. Das ist dann für mich der richtig geile Quarterback.
1: Ich lege gerne 5 Euro ins Phrasenschwein. Da werden wir bei dem Thema nur unter Druck entstehen Diamanten. Ne? Und er sorgt gerade eigentlich <lacht> oh jetzt Mann. schon dafür, dass er, er generiert sich ja quasi den Druck selber. Aber, ist, so es, zeigt auch, auch, ja. aber er, es zeigt ja auch, dass er das so will und dass er ja bereit ist, alles für diese Franchise zu geben. Und das ist ja auch etwas, was in letzter Zeit immer wieder angezweifelt wurde. ne? Dass er für die Franchise alles geben will. Ich hab, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich habe heute gelesen, ähm, der läuft so gelangweilt über den Platz, vielleicht hätte er doch lieber Baseball spielen sollen. Hell no! Bitte!
2: Ja, wer die Folge letzte Woche gesehen hat, hat ja auch die Worte von Bernhard dazu gehört. Ja. Ähm ich möchte da gar nicht viel zu sagen, sondern hört euch die Folge an, wenn ihr das nicht gemacht habt bisher. Ähm, äh, die Worte von einem, der mit ihm auf dem Platz steht, den können wir, glaube ich, eher Glauben schenken als irgendwelchen Leuten, die im Internet mal was über ihn gelesen haben.
0: Ich erinnere nur an äh, die Story, die letztens aufkam, von wegen bei 97 Radio Arizona FM. Äh, ging ja auf einmal die Story rum, dass Kyler sich in der Halbzeitpause immer die Kopfhörer in die Ohren stecken würde und mit seiner Freundin telefoniert. <lacht> so, einfach mal gedroppt. Einfach, einfach komplett bezugslos. Einfach rein. Ja. So, so funktionieren Medien. Ja? Und es ist halt einfach ein absoluter Shitshow, was die aus Stories machen. Und ich sage euch eins, Kyler wird eine Vertragsverlängerung bekommen, wenn ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Oder das Jahr danach. Er wird auf jeden Fall die nächsten sechs Jahre in unserem Trikot spielen. Ähm, es ist halt wirklich nur eine Frage des Timings, ja, so wie auch Steve Keim das ja gesagt hat. Und wer daran zweifelt, soll sich nur eins vor Augen führen. Okay, eigentlich zwei Dinge. Das erste ist: ähm, Steve Keim hat Cliff Kingsbury geholt, weil er ihn mit Kyler Murray paaren wollte. Das war der einzige Grund. Der einzige Grund. Weshalb jeweils, dass beide von denen geholt worden sind. Das ist der einzige Grund, du wolltest die beide zusammentun. So. Und das zweite ist, Cliff und Kyler teilen sich einen Agenten. Es ist derselbe Agent. Es ist, es ist beide Eric Burkhardt, okay? So. Und du glaubst ja wohl nicht, dass der Agent dahin geht. Ja, äh, übrigens, ich, ich habe hier gerade im Namen meines Quarterbacks ein Statement erlassen. Ähm, also, ähm, ihr verlängert mir jetzt den Head Coach, aber den Quarterback, den können wir ja dann sein lassen. Glaubt er ja wohl nicht im Ernst. Nein, vor allen Dingen, weil der Agent ist ja selber
1: nur ein Mensch und der ist geil auf die Kohle, die er für eine Verlängerung bekommt. Ja, also
0: ja, für so. den geht es doch auch um was. Also von daher, also <lacht> man kann sich das auch wirklich, also ich habe letztens von einem Begriff gehört, zwar in einem anderen Kontext, der ja gerade unseren Alltag so ein bisschen bestimmt, äh, beziehungsweise die Gefühlslage der meisten, ähm, sogenanntes Doom-Scrolling. Ja, und äh, beschreibt halt einfach, dass du dich... Äh, auf den falschen Seiten, also nicht auf den falschen Seiten, aber dass du dir halt irgendwie unterbewusst die Informationen reinziehst, die wirklich kritisch sind, wo du dich fragen solltest, so, hey, bringt dich das jetzt weiter? So, und dann musst du halt aber einfach mal einen klaren Gedanken fassen und rational und logisch denken, ja, weil was die meisten machen, ist, die wollen Traffic generieren und mehr ist es halt nicht, ja. Das ist genauso wie die Story mit den Kopfhörern in der Halbzeitpause, ist genau dasselbe. Genau für dass das der das Reporter ist. übrigens extrem weggebasht wurde, um ja. das mal, um die Pointe nochmal vorwegzunehmen. Richtig, ja, der wurde aus dem Leben genommen, wie Chuck Harris letztes Jahr, als er gesagt hat, Kyler würde in der Offseason nicht trainieren. So. Ja. ja. Ne, also, ja. komplett, also naja, keine Ahnung. Also, äh, macht euch keine Sorgen, Kyler wird der Franchise Quarterback sein. Äh, mit der Verlängerung von Cliff hat sich das für mich nur bestätigt. Und, mhm. äh, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Um das ja, mal direkt ja,
1: vorwegzunehmen... Ja auf der Pressekonferenz wurde gestern auch bestätigt, dass man die, fünf, die fifth die Year Option
0: ziehen wird für Kyler. Und nur mal so. Halt. Und da war es auch schon wieder. Ey, das kotzt mich an. Die haben nur den Hauptsatz zitiert, aber den Nebensatz nicht. Dann der sag. hat gesagt, ich würde die fifth Year Option ziehen, wenn wir bis zum Ende der Offseason dieses Jahres nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen. Das war der Satz. Und warte kurz, warte kurz, wo habe ich es gelesen? Ich habe es hier. Ich
1: habe es hier. Äh, ne, ich finde es gerade nicht auf Anhieb, aber ich habe eigentlich die ganzen Twitter-Sachen hier offen und da stand nämlich
0: einfach nur bei, äh, dass man äh, die 5. Option ziehen will. Ja, wenn, da, da gab es ja noch ein Wenn, wie gesagt, da gab es noch den Nebensatz, wenn die bis zum Ende der Offseason dieses Jahres nicht zu einer Vertragsverlängerung gekommen sind, wird Steve Keim die 5. Option ziehen. Ja. Ach, kann es ja
2: im Endeffekt auch genauso machen, wie es die Chiefs gemacht haben mit Mahomes, dass man die 50 option zieht und den fünften, diesen fünften Jahr einfach in den Vertrag mit einbaut. Ja, genau. Und die Verlängerung ja. einfach an den fünften, das fünfte Jahr anschließt. Das, das ist, ist ja nicht alles. so, als
0: würdest du Kyler aus Standby halten wollen. Von wegen mhm. so, ey, beweis dich erstmal. Die wissen, was in dem steckt. Die wissen, was sie erreichen können. Aber das, das, das sehen halt einmal, also das wollen die Medien nicht sehen, weil die haben eine Story, ja. Und das wollen auch irgendwie, keine Ahnung, blinde, vollkritische Vollmongos nicht sehen, die einfach so einen Hass gegen die Menschheit haben. Die einfach
2: jeden Morgen mit dem falschen Fuß aufstehen. Abgesehen und davon macht es, Entschuldigung, Lukas. Alles gut, mach mal. Nee, es macht ja auch Sinn, die 50 Option zu ziehen, weil die erstmal niedriger sein wird, im Normalfall, als eine Extension. Die beläuft sich, glaube ich, gerade so auf 25. Siehste, und eine Extension wird wahrscheinlich über 25 sein. Ja. Gehen wir es, sei mal ein, sei du, es
0: sei denn, du kannst den Vertrag gut strukturieren, aber
2: ja. Ja. Ähm, oder er macht den, Mary, äh, den, den Tom Brady und sagt, gib mir weniger, aber ich will eine geile Mitspieler haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ähm, das im ersten Vertrag finde ich halt immer kritisch. Ne? Ja, ich sage ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, ich glaube, das ist, macht
1: er jetzt in Jahr 4, wenn man jetzt mit ihm verhandelt,
2: dann sagt er, gib mir fürs nächste Jahr weniger und danach mach, aber Kohle. Ja, man kann ja auch sagen, pass auf, du hast jetzt das vierte Jahr und die Physio Option gibt dir aber auch schon mal Fettkohle. Ähm, und ab Jahr 6 kriegst du dann halt dafür mehr, als wenn wir jetzt den Vertrag direkt verlängern würden. Weil dann hast du halt noch zwei Jahre rookie äh, vertrag in dem äh, mehr Cap-Space zur Verfügung steht für ein besseres Team. Und das ist dann letztendlich das Fenster, in dem du äh, Erfolg haben kannst. Und was ab Jahr 6 dann passiert, ist dann wieder die andere Geschichte.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich möchte nur einmal das äh, Original zitieren, was mir hier bei Twitter angezeigt wird. Und zwar steht hier, Steve Keim stating, the Cardinals will pick up, Kyler Murray's Fifth Year Option. Ja, und das ist Punkt.
0: Daran siehst du einfach, wie die framen.
1: Ja, und das ist auch nochmal wichtig äh, für, für euch da draußen, die ihr uns zuhört. Wir versuchen immer, uns so gut vorzubereiten, dass die Meldungen, die wir euch hier im Podcast präsentieren, wasserdicht sind. Natürlich haben wir auch immer nur beschränkte Mittel, aber bitte tut uns einen Gefallen, versucht auch selber, nicht euch durch jeden einzelnen Post von einem Johnny Venerable, der nämlich auch nicht immer nur gute Sachen postet, oder einem Chuck Harris, ähm, konzentriert euch einfach, stellt euch breiter auf. Nicht ein Experte, nicht zwei Experten, sondern nehmt euch einfach so viele, wie ihr kriegen könnt, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite, das ist einfach ganz wichtig.
2: Chuck Harris ist aber eine gute Über Überleitung, ne? Er dann, los einen. geht's. Ich meine, so viel Blödsinn wie der junge Mann quatscht, oder so ist er glaube ich gar nicht mehr. Aber egal, ähm, er ist ja doch relativ gut informiert. Und er hat ja jetzt, ich glaube gestern, vorgestern, Mal, wo ich euch das erzählt hatte, ähm, gesagt, dass sich Andy Isabella einen Trade-Partner suchen darf. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einmal erwähnen, ich habe nichts gegen den Menschen, Andy Isabella persönlich. Ähm, aber... Mir hat es ein leichtes Grinsen und ein leichtes, einen leichten Freudenschrei. Äh, ich kann es äh, nicht vorstellen. Dass äh, Andy Isabella geht. Wie gesagt, nicht gegen den Menschen Andy Isabella, aber ich glaube, diesen, diesen Rucksack mit dem Zweitrunden-Pick über DK Metcalf wird er hier nicht mehr los. Und das ja. ist das
0: Ding. Also wenn ich da direkt anknüpfen darf, es gab ja auch schon interne Gespräche mit Andy Isabella, die beide, wo beide Parteien zu dem Schluss gekommen sind, hey, ein frischer Start würde dir gut tun. Ja, weil er ist hier in der Versenkung verschwunden. Er hat diesen, er ist gebrandmarkt fürs Leben als Cardinal und er kommt da auch nicht mehr raus. Das ist auch nicht seine Schuld, ja, zwangsläufig. Aber ja, also er, er hat, er hat weniger Snaps gespielt als Gregory Dodge letztes Jahr. Und das spricht Bände. So. Und äh, als Second Round Pick kriegt man da noch ein bisschen Value raus, ja, wie Rouse. man so schön sagt. Ja. Und äh, ja, also das, übrigens fand ich das nur gerade lustig, ich war verwirrt mit deiner Chuck-Harris-Introduction, weil Chuck-Harris war deine, war, war deine Quelle, vor mir war es eine andere, deswegen war ich ganz irritiert.
2: Ja, ich, also, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ein Fresh-Start für beide, für die Cardinals mit dem neuen Wide Receiver oder mit dem anderen und ähm, für Andy Isabella im Speziellen bei irgendeiner anderen Franchise, wo er nicht diesen Stempel auf der Stirn hat, äh, Second Round Pick, der bisher noch nicht eingeschlagen hat, kann eine gute Ich kann ihm. Er ist ein schneller Spieler, aber also es kann sogar sein, dass er im nächsten Jahr alle überrascht und seine 7 9 Yards raushaut oder sowas. Aber ähm,
0: das gleiche gilt für Christian Kirk, meiner Meinung nach. Wenn der sein Glück woanders versucht, der hat genauso gute Chancen, dasselbe zu tun. Und da habe ich direkt was zu, weil ich würde gerne noch
1: einmal drei, drei Zitate oder drei Eindrücke von den, ähm, von den beiden Interviews von Steve Keim und Cliff Kingsbury erzählen. Und zwar hat das unser Josh-Weinfluss auf Weinfass. Weinfass heißt er. Ich habe immer, genau, hab immer da noch zwischen dem F und dem U ein L gesehen. Jetzt fällt mir gerade das erste Mal auf, dass das nicht Weinfluss, sondern Weinfasser ist. Gut. Er hat auf jeden Fall... Da möchte ich mich entschuldigen. <lacht> wenn,
2: wenn du mich beim Podcast öfter mal Wein trinken, das wahrscheinlich ja, ein, Wein, Dennis, ein, Wein, äh, ein Weinfluss. Du bist,
1: genau. du bist ganz klar schuld daran, das stimmt. Genau. Er hat geschrieben, The Cardinals are take, aren't taking trade calls for Kyler Murray als erstes. Logisch. Haben wir, haben wir lange und breit diskutiert? Können wir einfach so im Raum stehen lassen? It doesn't sound like Chandler Jones will be a Cardinal in 2022. Auch logisch, haben wir auch drüber gesprochen. Und it sounds like Christian Kirk will have a hot market in free agency. Und das ist ja das, was du, wo du gerade drauf hinaus willst, Joshua. Ne? Und ja. ich glaube, dass der wirklich einen sehr, sehr heißen
0: Markt haben wird. Ja, deshalb. Also äh, wie gesagt, also manchmal brauchst du halt einfach einen Tapetenwechsel. So. Und äh, sowohl Isabelle als auch Christian Kirk sind für mich Paradebeispiele für Spieler, die diese Offseason oder diese Offseason dazu nutzen sollten einen Tabetenwechsel zu haben zu bekommen. Ähm, und ja deshalb also manchmal ist es ja für beide Parteien besser, dann die Wege zu trennen. Und ab mhm. dem 16. März, wenn das neue Liga-Jahr beginnt ähm, und damit auch die Free Agency Zeit öffnet und äh, Trades möglich sind und hast du nicht gesehen und weitere Transaktionen ermöglicht werden so, und dann, dann kannst du halt Knallgas geben, ne? also von daher das ist, das ist, das ist jetzt, sage ich mal, das, was als nächstes passiert, ab dem 14. März kannst du quasi schon mit Free Agents verhandeln, du kannst ja immer drei Tage vorher schon mit denen in Verhandlungen treten, die Franchise Tag Deadline ist auch nochmal eine Woche vorher, nämlich am 8., das ist ein Tag, nachdem der Combine dann auch endet, ja, und dann hast du auch eigentlich schon fast den Draft und dann haben wir den Schedule Release, dann haben wir die OTAs, dann hast du die Trainingscamps und dann hast du auf einmal wieder eine Saison. Und dann geht es wieder richtig rund. Wir
2: ähm, wieder rum. Aber an der Stelle noch kurz äh, zum Thema äh, Bullshit-Posts und Meinungen gedroppt oder sowas. Äh, was war das? Dan Bigley hat gesagt. Äh, Christian Kirks Mutter hat einen äh, Post geliked, in dem Kyler Murray kritisiert wird. Wow. <lacht> Aber mit Leute sich beschäftigen, ne? Also das ist, passt nur an diese Geschichte mit Kyler Murray, hört ähm, hört äh, in der Halbzeit Kopfhörer und telefoniert und keine Ahnung was. Also das ist genauso ein äh, Bullshit. Oder die Story mit ähm, Larry Fitzgerald hätte aufgehört, weil er mit Kyler Murray nicht klargekommen ist. Da hat äh, Larry Fitzgerald heute ja auch klar, klar zugesagt, er hat in 30 Jahren äh, professionellem Sport nicht mit einem Spieler Probleme gehabt. Punkt.
1: Ja, und ich, ich finde, weißt du, da, da bewegen wir uns gerade auf so dünnem Eis. Das, finde ich, ist auch so teilweise, ja, würdelos. Lasst die Leute doch einfach mal ihr Leben leben und nimm doch nicht jedes Twitter-Like oder sonst was. Ganz ehrlich, ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, wenn wir bei Instagram unterwegs sind und später mal wirklich gucken und in so einem Fluss sind und einfach durchscrollen und liken, wenn du irgendwann zu dem Kollegen kommst und sagst, Junge, was hast denn hier geliked? Oh ja, das ist mir dann wohl so durchgerutscht. Das war wohl mit in meiner Like-Attack, so nach dem Motto. Ja, <lacht> ganz ehrlich, bitte. Also lass wir mal die Kirche im Dorf.
0: Also, das ist doch Bullshit. Ja. Ich meine, was, <lacht> Und dann ich, ich habe es ich in die Gruppe gepostet <lacht> heute, äh, was für mich so die gesamte Twitter-Welt zusammenfasst oder überhaupt diese ganze Social-Media-Welt in der Off-Season zusammenfasst, ja. Ähm, ist der eine Tweet von Jess Root, den ich in die Gruppe gepostet habe? Ja, ähm, er, er kombiniert dieses komplett perfide. Was machst du auf Twitter? Halt doch einfach die Fresse. Ja, ähm, Er hat geschrieben, Andy Isabella von CD Lamp, who says no? Ja, Bro, da kannst du es doch einfach sein lassen. Also wirklich sowas Hirnloses habe ich noch nie gehört. Ja, Wozu hast du noch einen Twitter-Account? Warum darfst du überhaupt schreiben? Was soll das?
1: Warum das ist als, würdest du du, das ist, als würdest du
0: einkaufen ohne Geld. Das ist, oh muss ich zahlen? Was soll das? Da kriege ich wirklich Hass, ne? So, und genau das, das ist nichts anderes. Nichts anderes. Die ganze Offseason, alles, was sich da gerade so drum bewegt, das ist einfach... Bleh.
1: Ja, es ist einfach unfassbar.
0: Es ist wirklich, also da kann man sich ja wirklich in Rage drüber reden. Vor allem, weil halt viele Leute dem Ganzen dann auch noch Glauben schenken. Und das. Boah. Ja. Es bleibt am Ende auch einfach abzuwarten, was,
1: was passiert. Ja. Angeblich sind wir auch, äh, sind die Karten jetzt auch in Trade Calls für äh, Saquon Barkley mit drin. Ach, ach tatsächlich? Ja. Und ah. Es ist halt, es, es beginnt gerade so, wir stehen kurz auch gefühlt vor dieser Listensaison, ja, wo wieder alle möglichen Listen rauskommen und jetzt gerade merkst du auch, ja, klar ist der Scouting Combine, aber es gibt so viele schöne Dinge, über die man schreiben kann. Komm, wir schreiben mal hier. Oh, guck mal, heute habe ich meine Wand rot gestrichen. Meine Güte, Leute. Also, einfach mal chillen. Einfach mal Twitter, Twitter sein lassen. Und das, was außerhalb von Twitter passiert, ist das Real Life. Was hier passiert, muss nicht unbedingt was
0: mit dem zu tun haben, was da drin steht. Also bitte. Was du gerade gesagt hast, will ich nochmal aufgreifen. Von wegen, einfach abwarten. Es bringt wirklich nichts darüber es bringt äh, nichts darüber. Es bringt wirklich nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Nichts. Alles von Kyler Murray äh, sollte einen Trade verlangen bis schieß mich tot ist allein auf Spekulation basierender Bullshit. Ja? es spekuliert darauf, dass Kyler Murray, äh, sage ich mal, unzufrieden ist. Es spekuliert darauf, dass Kyler Murray 50 Millionen im Jahr haben möchte. Es spekuliert auf Sachen, die du nicht weißt. Okay? Es ist vollkommen irrelevant. Weil du zerbrichst den Kopf über etwas, wo du keine Informationen drüber hast. Ja, und das ist, äh, Dennis hatte auch bei uns hier den Artikel von Dan Bickley geteilt, ne? mhm. um, wo zwei Szenarien aufgelistet waren, um, der, wo er versucht zu erklären, weshalb jetzt Steve Keim und Cliff Kingsbury eine Vertragsförderung bekommen haben und Kyler nicht. Szenario eins ist, dass sie nicht gewinnen wollen. Bro, meinst du wirklich?
2: Ja, die Aussage war ja nicht ganz, dass sie nicht gewinnen wollen. Die Aussage war eher, dass Kumpel-Kumpanei äh, Kumpel, Kumpel Kumpanei mit, äh, zwischen Bitwill und Skyrim wichtiger ist als Siege.
0: Ja, also nicht gewinnen wollen, sage ich ja.
2: Ja, aber... Ja. Ja. Vetternwirtschaft. Ja, damit, Vetternwirtschaft. Würd, damit würdest du sagen, dass mit Siebkeim kein Gewinn möglich ist?
0: Nee, mit, mit, der, <lacht> mit der... Nein, er hat ja gesagt, dass die Mentalität von Bitwill, äh, seitdem sein Vater gestorben ist, halt einfach nur Larifari ist und dass... Äh, dass er halt einfach nur seine Freundschaft erhalten möchte und äh, super genau. wichtig ist, ja. Aber das halt ist ja, ergo, er will nicht gewinnen. Ja. Yeah. So, aber, ne, also das ist reinste Spekulation, aber ich meine, das ist halt die Offseason, was willst du machen, aber wenn wir dann Nachrichten bekommen von wegen, Kyler bleibt doch, Fragezeichen, und ich mir denke, hä? Er war nie weg. So, oder, es stand nie zur Debatte, ob er geht oder nicht. So, ich meine, und ich habe es schon mal gesagt, es ist halt einerseits, ist es halt schon irgendwie schmeichelnd, ja, weil Kyler Murray ist jetzt in der, sage ich mal, Rege von Quarterbacks, wo es dich wirklich ärgern würde, wenn er geht, ja, und wo es also ein Spieler, um den solche Gerüchte entstehen, sind meistens Spieler, wo ähm, es halt sehr, sehr hohe Wellen schlagen würde, ja. Und frag mal 28 andere Teams in der NFL, die würden Kyler mit Kuss nehmen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, Leute, Kyler geht. Er geht aufs Klo, er geht duschen, er geht nach dem Training nach Hause. Ja, er geht, er geht und, schlafen. Und zwischendurch geht er auch mal essen und hinterher geht er schlafen, genau. Ja, total. Nicht Aber ehrlich. ich glaube, das ist das... Mir muss man dazu nicht sagen.
0: Ja, Also was wir haben was? ja hier in Köln haben wir ja ein Sprichwort, et küt wie küt. Und es hätte noch
1: immer Jutje Und das
0: hätte noch immer Jutje ja. So. Und das ist, die, das ist die Quintessenz von der Folge. Oder zumindest von den letzten 40 Minuten. Ja, ich möchte
1: auch eigentlich, ich sehe gerade, wir sind schon äh, über eine Stunde, deswegen würde ich sagen, würde ich die Folge jetzt auch mit noch einem richtig schönen äh, Preis für einen unserer Staff-Mitglieder zu Ende bringen. Und zwar hat ein übelstes, genau, Joshua, du machst es schon, ein übelstes, ja, es ist, finde ich, ein legendäres Staff-Mitglied, oder? Also wie lange ist das schon bei den k jetzt Gefühlt äh, so lange. lange, wie ich lebe schon. Lange. lange. Also unfassbar. Und zwar hat Buddy Morris unser Strength- und Conditioning-Coach äh, den Preis für den besten äh, ja, besten Strength- und <lacht> Strength <and> Condi <lacht> Conditioning-Coach gewonnen und ähm, ohne Scheiß wohlverdient, man sieht ihn immer in der Facility, egal welcher Spieler da Einzeltraining hat zu 99% steht er daneben auf dem Bild und weiß ihn irgendwie an, was er machen soll ähm,
0: freut mich richtig für ihn und ich er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, meine ich, ne? Nee, also ich wollte gerade sagen, also wenn jemand ein Bild vor Augen braucht, das ist der ältere, weiße, ähm, faltige Mann, der da immer in geilen Cargo-Shorts über den Trainingsplatz sprintet. Total geil.
1: Ich finde auch so geil, wie er hat so einen entspannten Gang drauf, ja? ja. Also er schlurft manchmal aus über den Trainingsplatz, aber mega cool, ohne Scheiß. Freut mich richtig für den. Ja. ja. Na gut, Männer. Ich würde sagen... Wir haben äh, uns den Frust von der Seele geredet. Habt ihr noch was? Ich habe nichts mehr.
2: Ich habe keinen Frust.
1: <lacht> das, das war uns ja klar, aber wir haben uns so ein bisschen über die Twitter-Welt. und äh, die Naja, vielen... hab,
2: wir haben uns nur von der Seele geredet, hast du gesagt. Also ich habe jetzt keinen Frust mehr.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Also vielleicht das, noch das... ein letztes Statement. Darf ich noch ein letztes Statement sagen? Let's go die Tatsache, oder, beziehungsweise weshalb das ja auch gerade alles so wirkt, wie von wegen, das Haus der Cardinals würde brennen, ja, ist ja auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ist, glaube ich, auch zu 75% daran gekoppelt, dass die Saison zu, zu Ende gegangen ist, wie sie zu Ende gegangen ist. Und für mich, und das muss das ganze Team lernen, das muss Steve Keim lernen, das muss Cliff Kingsbury lernen, das muss Kyler Murray lernen, es hat halt nach der Saison irgendwie keinen von, drei, keinen von den Dreien gegeben, der unmittelbar danach gesagt hat, hey, es ist meine Schuld, ich hätte das und das besser machen können, weil keiner von denen hat irgendwas zu Kunde gegeben, keiner von denen hat Responsibility übernommen, keiner hat Verantwortung gezeigt und ich glaube, deswegen macht es den Eindruck halt, als würde das Haus jetzt gerade abfackeln, ja, aber jetzt nimm mal die 75% raus, weil das ist Vergangenheit, das ist Schnee von gestern und dann bleiben wir noch diese anderen 25% reguläre Offseason. und dann bist du halt wieder beim Status Quo, beziehungsweise also nicht Status Quo, aber dann bist du wieder in einer ruhigeren Ostseason. Ja, also ich glaube, dass halt viel damit reinspielt, dass die Season halt so zu Ende gegangen ist, wie die Season zu Ende gegangen ist.
1: Ja. Sehr schönes Statement. Sehr schön. Ich würde an dieser Stelle noch einmal ganz schnell Werbung machen für ein anderes äh, Ballsportarten-Team. Und zwar würde ich sagen, wir könnten oder ganz viele Leute, die sich so viel auf Twitter aufhalten, ja, könnten einfach mal die NBA-Saison ist im vollen Gange. Und die Phoenix Suns, meine Damen und Herren, stehen unfassbar gut da. Wenn ihr denkt, oh Mann, die off da kommt so viel Bullshit hoch, das will ich mir alles gar nicht anhören, wisst ihr was? Dann guckt euch NBA an, die Suns stehen super da, macht richtig Spaß, denen auch beim Basketballspielen zuzugucken. Ich glaube, dann verwendet ihr eure Zeit sehr, sehr viel sinnvoller, als über diesen ganzen, ja, off cardinals ähm, und andere Teams Shit, äh, euch den Kopf zu zerbrechen. Das macht halt einfach keinen Sinn, beim besten Willen. Gut, Männer, ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben es. Wunderbar. Dann vielen Dank für die Folge. Euch einen richtig schönen Abend. War sehr geil, mit euch wieder aufgenommen zu haben heute Abend. Und Bird Gang, ihr hört uns am nächsten Donnerstag wieder. Und in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und rise up, pretty.